0: Hey, Sozial. <lacht> ich Sozial, wieder ein fettes Paket geworden. Wow. Hey, Sozial Podcast, ähm, oh nee, so wollten wir es ja nicht. Deswegen hm.
1: bin ich hier still wie stumm und still wie ein Fisch.
0: Moin Moin und herzlich willkommen zur elften Folge von Hey Sozial. Heute mit dabei der Tom, ja Moin, und der Carlos, ja Moin. Kommen wir direkt zu unseren heutigen Themen. Ablauf. Einmal der, das anstehende Pre-Release-Event von OP04. Dann äh, sprechen wir einmal über die neuen Effekte, die eingeführt werden. Äh, daraufhin machen wir wieder das übliche Spiel mit euch. Und zwar sprechen wir über die Top-3-Rarities, die wir mit auf unser Pre-Release nehmen. Kommen, Ankommen und Rare. Und zu guter Letzt besprechen wir einmal gemeinsam ja, welche Lieder möchten wir selber spielen und welche Lieder sehen wir als Favoriten im Pre-Release. Geil. Finde ich auch. Deswegen ähm, bleiben wir beim üblichen Ablauf. Ich würde sagen, Carlos, äh, mach mal kurz eine kleine Introducing über das Pre-Release-Event.
2: Genau, ich versuche es kurz zu halten. Für die meisten ist es eben nicht das erste Event, aber wenn wir neue Zuhörer dabei haben, versuche ich es einmal kurz nochmal abzureißen. Die prä events werden in der Regel im Sealed-Format gespielt, damit man das neue Set kennenlernt. Das bedeutet, man bringt selber nur mit 10 Don und Lieder, die bisher bereleased wurden, die man sich dann aussuchen kann, welche man benutzt, nachdem man sein Deck zusammengebaut hat. Das Deck baut man zusammen aus sechs Packs, die man sich kauft. Also man kauft sich sechs frische neue Packs ein, die kann man öffnen und sich dann ein ähm, 40-Karten-Deck aus den Karten zusammenbasteln, also ein bisschen kleiner als sonst. Ähm, man muss keiner Farbrestriktion folgen, die von einem Leader bestimmt ist, weil dann wird es fast unmöglich, so ein Deck zu bauen aus so wenig Karten. Ähm, es gibt auch kein ähm, 4 copy limit also du kannst auch dieselbe Karte fünf oder öfter äh, mal im Deck haben. Ähm, was aber weiterhin gilt ist, wenn Karten einen Effekt haben, die sich auf einen bestimmten Typ oder auf eine bestimmte Farbe oder sowas beziehen selbst, dann bleibt das weiterhin so. Ähm, also zum Beispiel der rot-grüne Lore Leader, der kann weiterhin nur... Karten auch tauschen dann, er kann dann nicht eine andere Farbe hinlegen oder der blaue Doffelieder aus OP-01, der kann weiterhin nur Seven Warlords äh, äh, beschwören und nichts irgendwas anderes. Genau, grundsätzlich gibt es dann natürlich auch ein Sideboard, wie es bei Sealed Events bei den meisten TCGs so ist, das heißt die Karten, die ihr nicht benutzt und gezogen habt, die könnt ihr dann zwischen den Runden benutzen, um euer Deck auszutauschen. Das passiert vor allen Dingen dann, wenn man merkt, dass man eine Karte ins Deck gepackt hat, die anders funktioniert, als man dachte. Das kommt ab und zu mal vor. Genau, es gibt auch Preise, jeder bekommt ähm, für die, kann natürlich die Karten, die er gekauft hat, äh, behalten. Es gibt auch eine kleine Teilnehmerkarte, das ist dieses Mal eine Promokarte, ein gelber Luffy. Und dieselbe Karte gibt es dann nochmal mal als Fold-Winner-Variante für den Winner des Events. Genau, habe ich irgendwas vergessen? Ne, ja, ich
1: glaube, das ist so dass. Besser hätte man es nicht sagen können, ja. Genau,
2: eine Sache, die wichtig ist, ist, ihr dürft bei dem Sideboard nur euer Main-Deck ändern. Ihr dürft nicht euren Leader verändern. Den Leader, den ihr zum Anfang gewählt habt, der ist fix für das Turnier.
1: Ähm, die Winner-Karte, oder besser also gesagt, die Promo, die man gewinnen kann, ist die gut? Also, taugt die irgendwas? Äh, es ist
2: ein 3-Kost, 4000 Power, when attacking, you may add one card from the top or bottom of your life to your hand. This character and up to one of your leader gains 1000 Power is turn. Ja. Das ist absoluter Schmutz. Ein Leben verlieren für plus 2000 Power, nur während deines Zuges. Wenn es im Gegnerzug noch wäre, vielleicht.
1: Eine Karte, die nur in der Bitrine hängt, verstehe. Ja, yeah. sie ist ganz hübsch. <lacht> ja, dann ähm, würde ich mal zum neuen Punkt übergehen. Ähm, Carlos, du hast das ja schon sehr geil erklärt, wie das Pre-Release aufgebaut ist. Ähm, bei OP04 und wir haben jetzt so die Sets ganz grob angerissen und so ein bisschen mit dem Set auseinandergesetzt, da ist uns schon so ein bisschen aufgefallen, dass es da neue Effekte gibt. Kannst du uns da mal die neuen Effekte mal kurz erläutern? Ähm, ja,
2: mir ist tatsächlich auch vorher gar nicht aufgefallen, aber als ich im Detail reinguckt habe, es gibt so ein paar neue Mechaniken, die wichtig sind. Ähm, das erste, was neu introduced ist, was, was wir bis jetzt gar nicht hatten, war ähm, When Opponent Attacking. Also es gibt Karten, die lösen ihren Effekt aus, wenn dein Gegner einen Angriff deklariert mit irgendwas, sei das mit einem Leader oder einem Charakter. Und dann ist halt das Erste, was passiert ist, der When-Attacking-Effekt vom Gegner wird ausgelöst. Dann wird, kannst du entscheiden, ob du deinen When-Opponent-Attacking-Effekt auslöst. Und danach startet erst Blockerauswahl und Kampf und so weiter. Die meisten dieser Effekte sind tatsächlich auch ein bisschen weird oder haben irgendeine Form von Restriktionen. Viele davon erfordern, dass dein Leader... Äh, Galela Company ist, also Iceberg momentan ist der Einzige, der das äh, ermöglichen würde. Ähm, deswegen wird das, glaube ich, gar nicht so wichtig im Prä-Release selber, aber
1: später, wenn man dann in Open 04 Decks baut, könnten die Effekte dann äh, ein bisschen wichtiger werden. Oh krass, dann wird aber One Piece langsam kompliziert, weil dieses When Attacking and Opponent Attacking, das sind ja Szenarien, die kommen ja wirklich oder werden dann wahrscheinlich sehr oft vorkommen und dann muss man das auf jeden Fall bedenken. Das stimmt, aber das wird ja nur
2: wirklich wichtig, wenn die Karten alle meta-relevant werden. Und ich glaube, ehrlicherweise, die Effekte, die bis jetzt so introduced wurden, ein paar davon sind ganz gut, aber die meisten sind okay. Und an sich sind das ja Karten, die offen auf dem Tisch liegen. Also du kannst dich darauf vorbereiten, du kannst die Karte vorlesen. Ist schon nochmal eine andere Ebene, aber ich finde die Anzahl an Counter-Events, die man langsam so über die Sets sammelt, die dann unbekannterweise in der Gegnerhand versteckt sind, finde ich ein bisschen krasser noch. Dann gibt es einen zweiten neuen Effekt. Das ist äh, nicht unbedingt direkt neu, aber eine Mechanik, die jetzt mehr genutzt wird, nämlich Karten, die deinen Leader resten, um irgendwas zu tun. Ähm, die Idee dahinter ist, es gibt in OP-04 ähm, zwei neue Leader, die nicht attacken können, Rebecca und äh, Vivi. Ähm, in OP-03 hatten wir Iceberg, der das auch nicht konnte. Äh, und statt mit denen dann anzugreifen, kann man sie resten durch andere Effekte. Das haben so ein paar Karten dabei. Auch hier Dadurch, dass wir im pre einen begrenzten Kartenpool haben und auch nicht einen Leader zur Auswahl und kein so aufeinander perfekt abgestimmtes Deck bauen können, werden diese Karten wahrscheinlich nicht unbedingt genutzt und nicht so stark sein, aber ähm, auch da sollte man halt auf dem Schirm haben, wie sie funktionieren. Sie resten halt deinen Leader, das heißt, dein Leader muss auch aktiv sein, wenn, das, wenn die Kosten der Karte sind, deinen Leader zu resten, kannst du nicht deinen schon geresteten Leader resten, das funktioniert nicht, sondern du musst einen aktiven Leader resten und in der Regel halt dadurch aufgeben, dass dein Leader angreift, auch so du spielst halt eben einen, der sowieso nie angreifen kann. Dann gibt es relativ, dann gibt es eine Mechanik, die gab es jetzt in allen Sets bis jetzt auch schon, aber noch nicht so viel und nicht so relevant. Aktive Charaktere anzugreifen. Das ist so ein Gimmick, der das Rosa-Archetype nutzt. Ähm, wird jetzt auch, wie gesagt, auch nicht so unendlich wichtig, solange man keine abgestimmten Decks bauen kann, aber das ist auf jeden Fall etwas, worauf man als Spieler achten sollte, wenn dein Gegner so einen Charakter auf dem Feld halt draußen hat, wie Cavendish, der dann halt mit einem Glaube ich, attached, aktive Charaktere angreifen darf, ähm, dass man das nicht vergisst und äh, zum Beispiel, weiß ich nicht, so einen kleinen schwachen Blocker vielleicht früher benutzt, dann doch, wenn man das eigentlich möchte äh, und einfach auf dem Schirm hat, dass es dann mehr Angriffe auf aktive Charaktere geben kann und man sich dann eben da nicht so sicher fühlen kann wie sonst. Und ansonsten, es gibt noch irgendwie ein, zwei Karten, die haben so ein bisschen besondere Effekte, wie den Tendrop Vermingo, der dafür sorgt, dass Charaktere sich nicht unresten können. Aber jetzt keine, ich würde sagen, Archetypes oder sowas, die neue Zukunft. Ich glaube, das waren so die drei großen äh, Sachen, die
1: ich erwähnen wollte. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich glaube tatsächlich, das Essentiellste ist halt im gegnerischen Zug when attacking, glaube ich. Das ist sozusagen das, was, was, was so die meiste Veränderung bringen wird.
2: Achso, eine Sache, die mir, die, die tatsächlich äh, mir schon zwei Leute, glaube ich, als Frage gestellt haben, ist. Ähm, dieses Rest your Leader und es gibt auch ein paar Effekte, stimmt, die geben deinen Charakter, statt ihn zu resten, Minus Power deinem Leader. Das kannst du auch benutzen, wenn dein Leader schon null Power hat. Also zum Beispiel, wenn, wenn, dein, wenn dein Leader durch irgendeinen Trigger oder irgendeinen Effekt schon bei null Power ist, du kannst der Leader auch noch weiter dann Minus Power geben oder ihn resten oder so. Das ist kein Problem. Der Leader kann auch nachher auf Minus 10.000 Power oder so sein.
1: Äh, das ist voll okay. Ja, Carlos, vielen Dank für die Erläuterung und die Erklärung. Also ich habe auf jeden Fall auch jetzt was dazugelernt. Ähm, mir war das bewusst mit dem When Opponents Attack, aber alles andere war mir jetzt nicht so geläufig. Deswegen vielen Dank für den für die Lehrstunde. Ich würde auch sagen, wir gehen auch direkt ins neue Thema rein. Wir gehen in unsere top Picks der jeweiligen Rarity rein. Wie auch hier würde ich sagen, an alle Zuhörer, äh, macht eure eigene Top-3-Liste in Common, Uncommon und Rare. Und dann gehen wir die einfach mal zusammen durch und vielleicht seid ihr genauso cool wie wir und habt dieselben Picks. <lacht> oder auch nicht. Vielleicht sind wir auch voll daneben, weil ich glaube auch, und das erhoffen wir uns auch so ein bisschen aus dem Austausch, dass wir neue Karten kennenlernen und ja, die ein oder andere Karte dann auf den Schirm kriegen, die wir vielleicht vergessen haben, nicht kannten, wie auch immer. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit mitkommen, oder?
0: Vielleicht eine Sache noch. Wenn ihr Lust habt, mitzumachen und uns eure Karten zeigen wollt, einfach Instagram A-Sozial, da werdet ihr uns direkt finden und dann könnt ihr lustig mitraten.
1: Gerne. Und ähm, wir sagen ein Shoutout an denjenigen, der, der die coolsten Picks hat, oder? So, okay, dann gehen wir mal in die Common-Liste rein, ne? So, dann wollen wir mal. Tja, wir macht den Anfang.
2: Ich fange an. Ich glaube, mein erster Pick wird schon ein bisschen spicy. Ich wette, keiner von euch hat die Karte. Ich habe mich entschieden, dass ganz knapp ist bei mir ein Event mit reingeschafft hat bei den Commons. Nämlich, Weakness is an unforgivable sin. Das ist ein lila Event. Ich muss es einmal kurz rausholen, damit ich es nochmal vorlesen kann. Ein Counter-Event kostet einen Don. Don minus eins. Up to one of your leader or character cards gains plus 1000 power during this turn. Und als Trigger hat es one turn from your don deck and set it as active. Ähm, ich finde die Karte ziemlich nice, weil ich erhoffe mir daraus, ähm, den Plan meines Gegners so ein bisschen auch zerstören zu können, indem ich einem meiner Charaktere einfach plus 1000 für den ganzen Zug gebe und ihn dann vielleicht auch zwingen kann, auf mein Face zu gehen stattdessen. Ähm, ich finde die Karte ganz cool, ich kann mir viele für Situationen vorstellen, in denen sie auch einfach nur richtig scheiße ist, aber ich denke, man wird in der Regel daraus schon seine plus 2000 Power Value rausziehen können und damit finde ich die Karte eigentlich schon gut genug. Erst ja, so voll die
1: Anti-Zorro-Karte, oder?
2: Ja, wenn du auf jeden Fall, wenn du auf deinen Lieder packst und da sonst kein anderes Target, das ist fett.
1: Ich habe mir ja vorgenommen, bei der letzten privilege folge habe ich ja lauter Events reingenommen.
2: <lacht> der Event. Heute
1: kein, heute kein Event. Ich habe das Event gesehen, habe gedacht, oh, eigentlich müsste ich es reinpacken, aber heute kein Event am Start. Aber ich finde das Event super sexy. Also ich finde es super stark für eine Common. Ich würde es wahrscheinlich auch mit reinnehmen. Definitiv. Aber nicht in meiner Liste drin. Ich habe es exklusiv heute kein Event drin. Soll ich dann auch direkt weitermachen? Gern. Ja, okay, jetzt wollt ihr es wissen. Ähm, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. <lacht> es ist der Jinjao Black Card äh, eigentlich genau Tony sein Favorite ähm, für 5 Don 6000 Power wenn er hat da auch ein, ein Counter also 1000 Counter Power und für einen Don wenn er angreift und einen gegnerischen Character killt, ja kannst du zwei Karten ziehen und zwei Karten Trashen finde es eigentlich ganz sexy um ja eventuelle tote Karten ja, nochmal äh, irgendwie neuen, neuen Wind reinzugeben. Finde ich cool. Also auch auch die Power ist gut, Counter ist am Start. Finde die Karte schon ganz sexy, deswegen auf Platz 3.
2: Cool. Mir fällt dabei eine Sache ein, die wir vorher noch erwähnen sollten, die wir Mal auch erwähnt haben. Wir haben jetzt bei unserer Lauflistung Drei Arten von Karten nicht mit aufgenommen, weil die generell einfach super stark sind und wie sie jetzt ein bisschen langweilig zu diskutieren finden. Das eine sind 2000 er Counterkarten. Die Karten sind immer super stark, könnt ihr immer gebrauchen. Es gibt auch nicht so unendlich viele davon. Deswegen, wenn ihr die zieht, könnt ihr die eigentlich in der Regel ins Deck packen. Das zweite sind Blocker, vor allen Dingen günstige Blocker. Gibt's auch ein paar. Die meisten davon haben keine Effekte, deswegen diskutieren wir die jetzt auch nicht groß. Sind in der Regel auch super stark, gerade wenn ihr gegen sowas spielt wie äh, Kit. Und das letzte sind Vanilla-Charaktere. Wenn die ein gewisses Power-Level haben, so ab 4 auf jeden Fall, manchmal schon ab 3 Kosten, also Charaktere, die keinen Effekt haben und äh, 2000 mehr Power haben, als sie quasi Kosten haben, äh, die sind auch super stark. In diesem Set gibt es auch nicht so viele Vanilla-Charaktere und die, die es gibt, sind alle recht teuer. Ihr könnt die eigentlich auch fast getrost, ohne groß nachzudenken, in euer deck tun, weil sie ja auch einen 1000er-Counter haben, sind sie eigentlich auch nie tot. Genau, über die Karten werden wir jetzt nicht groß reden, sondern... Mehr über Karten wie Ch Chin Zhao. <lacht> genau. Sehr genau. coole Karte finde ich auf jeden Fall auch. Mhm.
1: Äh, bei mir steckt sie auch mit in meiner Top 3 bei den Comments. Ich sag noch nicht, auf welchem Platz. Oh, uh, Spoiler. Ja, Toni, hau raus.
0: Bei mir ist auf Platz 3 ähm, äh, die grüne Karte 4 kostet 4000 Power Giola gelandet. Und zwar ähm, hat es den besagten Effekt, den wir eben gerade vorgestellt hatten, on um your opponent's attack, kann man äh, zwei Don resten. Und äh, rest up to one of your opponent's character with the cost of four or less. Den habe ich auf Platz 3 mitgenommen. Einfach grundsätzlich der Gedanke so ein bisschen, dass man im Pre-Release-Event hier und da äh, in Momente kommt, wo man halt manchmal auch die Don einfach über hat und vielleicht nicht on Curve das spielen kann, was man will. Und wenn man sie über hat, hat man halt zwei Effekte. Zum einen hast du, verwehrst du den Gegner, ist ein Event da ja oder nein. Oder alternativ muss er einfach den Effekt ein bisschen respekten, drumherum spielen. Vielleicht. Ja, so mein Gedanke.
1: Ja, verständlicher Pick. Bei mir jetzt nicht drinne. Kann mir aber vorstellen, dass der Effekt schon das ein oder andere Game entscheiden kann, weil du ja wirklich potenziell einen Charakter halt rausnimmst für zwei Dawn. Und das vielleicht auch jeden Turn halt.
2: Das stimmt, das stimmt. Ich sehe es so genau wie Tom, aber allerdings sehe ich nicht, dass sie mehr als eine Runde überlebt, wenn sie rested Das glaube ich. Bei mir hat sie es auch nicht in die Top 3 geschafft. Ich sehe es aber auch, dass sie vielleicht reinrutschen könnte. Achso, da könnte ich noch eine Sache erwähnen, die vielleicht ganz interessant ist. Ich habe mir vorhin mal die Mühe gemacht, ich bin alle Karten durchgegangen und habe geguckt, welche Karten sind absolut tot, die wirklich nicht funktionieren, weil sie eine Leader-Restriction haben zum Beispiel. Das sind ungefähr 30. Und welche Karten sind objektiv gesehen wirklich nicht gut. Und das sind... Ungefähr 60. Also die Hälfte der Karten in dem Set sind Schmutz eigentlich, krass. die man nicht im Deck ich haben möchte. Krass. Da könnte so eine gute Dame wie Giolla vielleicht auch im Deck landen. Also, ja, ja. Auch, doch,
1: doch. Definitiv.
0: Aus. Ja, die Frage ist ja, am Ende sortierst du ja meistens aus, was am wenigsten, ja genau, was am wenigsten schlecht ist und äh, ich denke, wahrscheinlich werden alle unsere Picks irgendwie Verwendung finden können, wenn man sie irgendwie nimmt. Ähm, ja. ja, ich würde gleich die nächsten machen, dann rotieren wir so ein bisschen durch. Auf der 2 ist bei mir Daddy Masterson Woo! gelandet. <lacht> der 4-Kost-Buddy äh, mit 5K-Power. Ja, und das Besondere an dem ist halt, dass er am Ende des Zuges ähm, durch den Don dann wieder äh, ja, active wird und dann nicht angegriffen werden kann. Der ist
2: bei mir tatsächlich auch in meiner Top-3 bei den Comments gelandet. Finde ich sehr cool, die Karte.
1: Ich finde die auch sehr, sehr gut. Daddy ist ein richtiger Daddy. Daddy.
0: Daddy Masterson. Okay, wer will als wer will als nächstes?
2: Ich mache weiter. Ja. Mein Platz 2 ist Toms Platz 3. Bei mir ist es der gute Chinjao geworden. Ja, ich finde die Karte flexibel. Sie ist fast Vanilla, hat einen Effekt, der gut ist, der gerade in einem Pre-Release gut ist, wenn man Karten cyclen will, die nicht gut sind und die austauschen will gegen neue Karten vom Deck. Ähm, ja. Tom, was ist dein Platz 2?
1: Ja, wir haben ja eigentlich gesagt, Blocker erwähnen wir hier gar nicht, aber Blocker, die vielleicht einen Effekt haben, der vielleicht doch nochmal eine Rolle spielt, Deswegen habe ich doch hier einen Blocker drin. Und zwar ist es Jokusuna, äh, der gute 3 äh, blocker mit 3000 Power. Kann halt auch, wenn ein Gegner angreift, minus einen Don wieder aufs Don-Deck drauflegen, um einen gegnerischen Charakter mit Kosten von zwei oder weniger auf die Hand zu holen. Also so lästige ja. Blocker können dann einfach mal wieder auf die Hand hochgeholt werden. Fand ihn auf jeden Fall erwähnenswert. Ähm, für mich wäre das hier die Platz 2 Top-Karte, also von den ganzen Blockern auch einer der, der Besten und ja, fand ich cool. Deswegen auf Platz 2 der hier.
2: Hm, Finde ich spannend. Ich, ich, ich muss sagen, ich, beim ersten Lesen fand ich ihn recht gut. Dann habe ich mir mal die Karten angeguckt, die zwei kosten und eins und dachte mir, ich will eigentlich nichts davon bouncen und das recht will ich dafür nicht minus
1: ein Don zahlen. Gibt es keine Blocker, die man hochbouncen kann oder so? Keine, die glaube ich zwei kosten. Also lohnt sich gar nicht, ihn eigentlich zu spielen, zumindest für das Pre-Release.
2: Ach so, es, doch, es gibt einen. Es gibt Ideo. Ideo, das äh, Two Drop schwarze Blocker. Ja, doch,
1: einen gibt's. Hm, aber doch recht wenig für einen Use Case, oder?
2: Ja, gerade weil, also es gibt, es gibt halt keine besonders guten 2-Drops, die du so spielen willst, außer Ideo eigentlich. Es gibt ähm, Jack, der dir eine Karte zieht, aber so ein on play draw karte willst du eigentlich nicht zurück auf die Hand geben, wahrscheinlich. Ähm, um. Ja, ich finde, aber es ist halt trotzdem drei, für drei kannst du einen Gegnerangriff blockieren. Das ist eigentlich
1: nie unendlich schlecht. Ein Blocker ist immer gut. Blocker ist immer gut. Okay, darauf können wir uns einigen. Sehr schön. <lacht> ja, Platz Nummer eins. Äh, Carlos, wollen wir es gleichzeitig, gleichzeitig sagen? Daddy! <lacht>
0: <lacht> Daddy,
2: das <Mar> <lacht> ist einfach, äh, der Daddy äh, äh, ist der König der Commons.
1: Super starke Karte. Ja, super. Ich finde den auch super geil. Ist für mich der kleine, der, der, der Kit ohne Blockerfunktion auf günstig. Ja. Und ich finde es geil. Ich
2: finde, der fühlt ich sich geil. an, als hättest du einen zweiten Leader auf dem Board einfach. Er kann nicht bemerken. Ja, wirklich schon. Mhm. Und nervt immer wieder mit Five, 6k Swings. Also 6k in dem Fall, genau, vor
1: Schon cool. Und, und da stellt sich mir jetzt die Frage, ey Toni, welche Karte ist deiner Meinung jetzt ja. besser als der Daddy?
0: Also, erstmal, okay. alleine mhm. wegen den Namen schon. Das ist Platz 1. Und zwar: The weak do not have the right to choose how they die. Und zwar ist das das Event grünes. Main oder Counter rest up one of your opponent's leader or characters. Cards. Then KO up to one of your opponent's rested characters with the course of six or less. Und als Trigger noch set up five of your uh, dawn card as active. Ich finde, das ist eine ziemlich starke Karte, wenn man überlegt. Ich hatte im letzten Pre-Release-Event den Moment, dass ich eigentlich eine ziemlich geile Karte gespielt habe on Curve und dann kam Usopp und hat sie mir wieder auf die Hand gespielt und im Pre-Release-Event schmerzt das hart, finde ich. Also das tut irgendwie weh und das wirft dich krass zurück und deswegen finde ich so eine Karte einfach stark. Ja. Und der Name ist Outstanding. Ja,
1: der Name ist der Name sehr ist spannend. spannend. Also es ist ja krass, du kannst sie ja in deiner Main spielen und als Counter spielen. Als genau. Counter ist natürlich ziemlich hart, fünf Don halt offen zu lassen. Außer Boah. du hast sie zweimal auf der Hand. Äh, Quatsch, einmal, Quatsch, einmal auf der Hand. Du ziehst sie aus dem Live und kannst sie dann Trigger. durch den Trigger einmal spielen. Mhm. Ist aber schon ziemlich Hardcore. Ähm, ja. Ich finde es halt echt cool, sagen wir mal, der Gegner greift einmal mit mit einem an und ähm, ja, du hast dann einfach die Chance, dann einen anderen Charakter zu resten, den zu killen und in der nächsten Runde dann der, der angegriffen hat, auch nochmal zu killen. Also du kannst mit der Karte schon ja, so ein bisschen Board-Control generieren. Ist schon ja. cool. Also ich finde die, die Karte auch sehr stark.
2: Ich finde die Karte auch sehr stark, aber ich finde sie ist so situationsabhängig, dass ich sie nicht stark genug finde. Sie ist in einer bestimmten Situation super gut, aber ich glaube, diese Situationen werden nicht so oft auftreten. Und ich habe auch das Gefühl, wenn sie gut ist, bist du wahrscheinlich eh schon am Gewinnen gefühlt. Weil wenn du dann einen Charakter damit zerstören und vielleicht einen anderen resten kannst, der dann ein Angriffsziel für dich dann sein kann. oder halt Defensiv finde ich sie scheiße, fünf Down offen zu lassen. Und wenn der Gegner dann irgendwie drumherum spielen kann oder irgendwas machen kann, um nicht den vollen Effekt zu geben, boah, dann verlierst du so viel Tempo. Und offensiv, sie ist natürlich super gut, wenn der Gegner einen 6-Drop gespielt hat und du dann einfach Tempo gewinnen kannst. Ich glaube, das wird aber nicht passieren. Ich glaube, es gibt nur ein oder zwei Six-Drops. Ähm, es gibt ein paar Five-Drop Vanillas. Dann ist es okay. Ähm,
1: ja, aber an sich, sie, sie ist spielbar. Ich hätte nur Angst, dass sie stuck in meiner Hand ist ein bisschen. Also es gibt halt echt geile Szenarien. Zum Beispiel, der Gegner hat einen Blocker, Low-Cost, Two-Cost vielleicht, und halt ein hm. sechs cost buddy der bestimmt schon Ja, das hat, ist halt Beispiel. geil. Dann ist es ja. geil. Du kannst halt den Blocker resten, den sechs cost killen und auf den Blocker nochmal mit irgendeinem Low-Bob draufhauen. Ja. Also das ist halt echt top. Das ist fett,
2: auf jeden Fall, ja.
1: Also wirklich in, in den perfekten Situationen bestimmt Game-Changing die Karte. Auf jeden Fall,
0: ja, ja. Also genau, das war auch mein Gedanke, also das ist natürlich, wie du schon sagst, es ist halt so eine sehr spezifische Karte. Aber nichtsdestotrotz sehe ich das Potenzial da drin, dass wenn die Karte zum richtigen Zeitpunkt irgendwie in deiner Hand ist oder getriggert wird, dass du damit einfach auch ein Spiel komplett drehen kannst. Und das ist halt das.
2: Ja, kommen wir zu den Ankommens. Mm. Ich glaube, eine Karte, habe ich das Gefühl, werden wir alle haben. Ich würde direkt mal anfangen. Mein Platz 3 belegt ein Dinosaurier. Same. Ein blauer Dinosaurier. Same. Ein blauer Dinosaurier mit 2000 Counter-Power. Es ist Same. <lacht> Sasaki. Sasaki, der ähm, für 3 kostet und 4000 Power. On play, return all cards in your hand to your deck. Shuffle your deck. Then draw cards equal to the number of cards. returned to your deck. Er, man spielt ihn also und kriegt dann einmal einen Mulligan. Leider kein selektiven Wolligen, also ich kann mir jetzt nicht aussuchen, wie drei Karten finde ich scheiße und ich ziehe drei neue, sondern meine ganze Hand muss weg. Das ist ein bisschen doof, aber nichtsdestotrotz ähm, ganz gut. Er hat einen 2000-Counter, also und dafür keine unendlich schlechte Statline, also er ist quasi 1000 unter der Vanilla-Statline und hat einen 2000-Counter. Das finde ich schon sehr, sehr stark. Ähm, kann einem, glaube ich, echt helfen, wenn man nicht so gute Karten gezogen hat, von denen man wahrscheinlich viele im Deck hat. Genau, dieser Mulligan-Aspekt, den finde ich halt echt krass. Plus 2000 Counter, plus Spielbar. Also echt drei Aspekte für eine ganz solide Karte dann in Sommer, finde ich.
0: Was ich sehr stark an der Karte finde, ist halt, dass du sie eigentlich zu jedem Zeitpunkt im Spiel auch gebrauchen kannst, weil du ziehst ja genau mhm. die Anzahl, die du auch wegschmeißt. Das heißt, selbst wenn du jetzt mal pre-release jetzt mal außen vor, aber du bist in einem Status, wo du auch vielleicht mehr Karten auf der Hand hast, ist es halt trotzdem echt cool, diese Karte halt einfach dann zu spielen, um zu sagen, ey, ich muss jetzt hier einmal kurz äh, die Hand austauschen.
1: Ja, also Spoiler, ich, ich habe die Karte nicht drin, ich finde sie aber trotzdem super stark. Ähm, ich habe mir gerade so ein bisschen überlegt, okay, Mann, was sind diese Momente, wo du sie einsetzt, also wo du ein 2K aufgibst, die drei kost bezahlst für ein 4-Kost-Buddy, um halt nochmal deine Handkarten zu zu erneuern und ich glaube wenn du vielleicht eine secret rare gezogen hast in deinem deck die wirklich game changing ist dann ist die Karte schon vielleicht ganz geil um diese dann auf die Hand zu kriegen wenn du weißt die Karte ähm, ja holt dir die siege und du brauchst unbedingt diese und du holst sie mit Sasaki yo kann ich das voll nachempfinden oder mhm. ich stelle mir auch sowas vor wie Du hast vielleicht zwei Two-Case auf der Hand ähm, und drei Non-Counter-Karten, spielst deine Two-Case von der Hand, Counters ordentlich und den Rest, ja, den tust du dann einfach in dein Deck packen, neue Karten ziehen und hoffst, dass du aus diesen drei Non-Counter-Karten Counter-Karten gemacht hast. Mhm. Würde vielleicht gehen.
0: Ich sehe eigentlich eher die Situation, dass ich im Pre-Release oft mal einfach vor der Situation stehe, dass meine gesamte Hand irgendwie nicht so geil ist. Mhm. Und ich für den Pick gehen will, der mir vielleicht mich weiterbringt oder der mir den nächsten Turn sichert.
1: Ja, dadurch, dass wir ja gesagt haben, dass wir oder dass jetzt in OP04 viele Karten in das Deck reinkommen werden, die trash sind, hast du wahrscheinlich auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du eine Hand hast, die wirklich Müll ist. Und da gebe ich dir vollkommen mhm. recht, da dann einfach mal zu sagen, komm, gib mir mal sechs, sieben neue Handkarten, äh, ist bestimmt ganz nice. Genau, genau, das wäre jetzt auch mein,
2: meine Hauptidee gewesen bei der Karte, dass du sie eher so im Midgame spielst und nicht on curve, sondern eher ein paar Karten ziehst und dann irgendwann feststellst, boah, da kam, da kam nur Schmutz und es kam auch nur neuer Schmutz dazu. Ich muss jetzt mal tauschen. Das wäre so auch das, was ich vermute. Da verliert man halt eine Runde ein bisschen Tempo, aber hat dann eventuell für die nächsten Runden dann besseren Stoff.
0: Nice. Toni, dein Platz 3? War das auch Sasaki? Habe ich es richtig verstanden? Same Sasaki. Können wir abhaken, Strich hintermachen?
1: Tom? Tom. Boah, ist ja abgeschrieben, würde ich behaupten. Okay, <lacht> ja, mein Platz 3 ist eigentlich kein Blocker, aber irgendwie doch Blocker. Es ist Mr. 4, Babe. Babe. <lacht> 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 um, ja, es kann ein sehr starker Blocker sein, also kostet 5, 6K Buddy wenn ein Gegner attackt, auch wieder die Fähigkeit, kann er auch minus 1 Don auf sein Don-Deck legen, kriegt die Blockerfähigkeit und plus 1000 Power für diesen Battle. Also nicht für den ganzen Turn, sondern nur für den Battle, wo derjenige entweder mit Leader oder mit Character angreift. Und da für einen einmaligen Block, einen 7k Block hinzulegen, finde ich schon ganz cool. Also den minus 1 Don, den kannst du bestimmt gerade im Late Game gut verkraften und dient auch als guter Attacker, hat einen Counter, fand ich ganz cool, hab den dann mit reingenommen. Mhm.
2: Cool. Äh, daran würde ich gerne anschließen, denn mein Platz 2 ist auch Mr. Four. Oh, cool. Ich schließe mich da gerne an, ich finde die Karte super stark, ein 7000er Blocker zu haben ist sick. Ich war am, erst, am Anfang so ein bisschen so, mh, dann spiele ich hier jetzt also einen Five-Drop, der eigentlich primär ein Blocker ist, weil sein Effekt wird ja erst wenn Attacking äh, aktiv und dann eigentlich mag ich lieber Charaktere, die ein bisschen flexibler einsetzbar sind, aber für 5 einen 7000er Blocker, der halt nur quasi Don-1 kotzt, was im Late Game halt eigentlich auch egal ist oft, ähm, finde ich schon fett. Das kann den Gegner mega nerven. Hm. Und er behält ja diese plus 1000 dann auch. Äh, ach nee, die hat er nur für den Kampf. Ah, die hat er gar nicht den kompletten Zug. Das ist genau, natürlich schade. nur für den Kampf. Hm, okay.
1: Also meist halt am Schluss vielleicht benutzen für den letzten für den Block letzten oder so. Angriff,
2: genau, das macht mir in der Regel ja sowieso um dem Gegner kein neues Eingriffsziel zu geben. Ja, aber starke Karte auf jeden Fall.
0: Mein Platz 2 ist ein Event, ich mache ein bisschen auf Tom. Alter. Und zwar ist es ähm, ein blaues Event, Dragon Twister Demolition Breath. Und <lacht> zwar auch. ja auch wieder richtig geiler Name. Ähm, Counter Up to one of your leader or character card gains 4.000 Power during this battle. Then plays up to one character with the cost of one or less at the bottom of his owner's deck. Der zweite Effekt ist jetzt nicht so, also, also du nimmst halt den 4k-Counter. Äh, Aber was ich ziemlich geil finde, ist, wenn es vorkommt und der Trigger zieht, ist halt ziemlich geil. Return up to one of your characters, äh, one of, one, one character with the cost of six or less to his owner's hand und ähm, das schmeckt, ne? wenn, der, yeah. wenn der Trigger zieht, ist es halt schon ein Schmackofatz.
1: Genau, und es geht ja auch auf beide Seiten, also du kannst entweder mm. irgendeine nützliche Karte auf deine Hand nehmen oder halt einen Six-Cost character auf die Hand des Gegners geben, also das ist schon nice.
0: Ja,
2: also ich war auch tatsächlich hauptsächlich wegen des Triggers zum Überlegen, ob ich sie bei mir reinpacke, weil es gibt auch fast nichts, was mehr als 6 kostet. Das sind nur irgendwie vier Karten oder fünf mhm. ähm, Das ist schon, der, ist, der Trigger ist sick.
0: Ja, und äh, ja, im Grunde genommen ja ist es halt äh, eine kleine, jetzt nicht direkt, aber eine kleine Pistol, die man dann auf sich ja nochmal nebenbei dann hat. Ähm, ich finde es auf jeden Fall eine coole Karte. Ähm, gefällt mir auf jeden Fall.
1: Ja, für ein 4000er Event, geil. Also ich hätte sie auch mit reingenommen, würde ich Events mit reinpacken, aber...
2: Ich fand es bei Uncommon echt sch schwierig. Uncommon war sehr knapp, fand ich.
0: ich. Vielleicht muss man an der Stelle sagen, fairerweise, also ich denke mal, die Events, die man sieht, wird man in der Regel, also gerade Verteidigungsevents so oder so irgendwie mitnehmen, weil mhm. davon wird man ja auch nicht so viele bekommen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, weil wir hatten das jetzt eben erwähnt, also Blocker 2K und hier und da, aber für mich ist Trigger mittlerweile auch eine... Option, die ich in Erwägung ziehe, die ich da mit reinnehme, wenn ich eine Lücke fülle, um ehrlich zu sein. Mhm. Ja, dann ist Trigger klar. für mich ein Argument, wo ich sage, okay, bringt mir dieser Effekt was oder bringt mir dieser Effekt nichts? Gerade
2: in Kombination mit, mit so Karten, die dann eh dich Karten irgendwie neu ziehen oder abwerfen lassen, wie Sasaki, Chinchao. Dann hast du vielleicht eine Karte auf der Hand, die primär als Trigger ins Deck kam, aber die du dann wieder wegpacken kannst.
0: Ich meine, überleg mal irgendwie letztes Pre-Release-Event, wie. Ähm, unberechenbar waren manche Trigger-Effekte halt. Also ja, ich meine, es ja. war noch mal eine andere Welt, weil da Gabe neu war, aber... Da hat Event-Tom zugeschlagen. Ja. ja. Ist so. Okay. Soll ich direkt zu meiner Eins gehen, oder? Nee, nee, halt, go, halt, halt, halt. Hast du noch nicht? Ja, Leute,
1: ihr seid ja absolut unaufmerksam. Platz 2 von mir. <lacht> 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 Babe bei dir Platz 3 Babe war Platz 3, genau. Ja, Tom, Platz zwei. Genau, no, Platz 2. Ja, ein bisschen bisschen crazy, der Pick, aber ich glaube, ich finde ihn trotzdem ganz cool. Ich glaube schon. Charlotte Moscato. Ne, Moscato. Moscato. Moscato, so rum. Hey. Also, gelbe Karte, 3 kost, 4000 Power. Der Dude, der Banish machen kann. Ähm, und der aus dem Trigger, wenn man eine Karte abwirft, ähm, direkt spielen kannst. Ich glaube, wenn man die Karte recht clever einsetzt, schaffst du es bestimmt, eine Karte zu banishen. Und es ist ein 1K-Counter. Also es ist so eine Karte, die würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen für all die Trash-Karten, die du mit reinnehmen musst für das Deck. Und wenn der mal rauskommt aus dem Trigger, vielleicht gerade gegen bei den letzten Leben und du eventuell dann wirklich deine Attacks aufteilen musst, finde ich es echt nicht schlecht. Also ich finde, da gibt es schlechtere Karten. Ich finde den ganz
2: cool. Und da hast du gerade deinen Platz 2 aber gerade Trash genannt.
1: Naja, wenn, nein, nein, ich habe gesagt, wenn du ihn mit Trash-Karten füllen musst, dann ist der doch eigentlich richtig geil. Also, ja, siehst du dann, wenn du ihn mit Trash-Karten füllen musst, dann nimmst du Maskate. Ja, aber <lacht> klar, ja, ich habe mir ein bisschen widersprochen, <lacht> können wir das rausschneiden? Nee, wir lassen das natürlich drin. <lacht> also ich muss sagen, ich, ich bin nicht so überzeugt von ihm. In OP03
2: hatten wir äh, das Mino C hieß es glaube ich, das war ein 4 für 5, auch mit Banish, das brauchte kein Don hatte den Trigger nicht, der Trigger hier ist.
1: Ja, der Trigger, das macht das zu meiner Platz zwei, ungeschlagen. <lacht> ich glaube
2: nicht an den Moscato. Der braucht zu viele Donnen, dass er auch mal durchkommt irgendwie.
1: Und dann verliere ich so viel Tempo, weil er so früh kommt. Ich mag ihn nicht. Ja, kann ich verstehen. Ich, ich werde ihn, glaube ich, trotzdem spielen. Ganz schön asozial für ja, mich. Absolut asozial, aber gut. Das, das wird dein Kuriel, ich, ich glaub, dir. Ich glaube wirklich.
0: Äh, Toni, was, was denkst du? Für mich war der Effekt zu teuer, deswegen habe ich ihn nicht mitgenommen. Ich habe ihn auch, ich habe auch mit dem Gedanken so ein bisschen, aber ähm, das war. Das, es gab noch eine Karte, wo du auch ein Live nehmen musst, ähm, um den Effekt äh, zu usen. Das war auch nicht so meins. Da habe ich einfach gesagt, der...
1: Aber drei Donnen draufhauen, dass er 7k ist und am Ende kriegt der Gegner nicht den Trigger-Effekt und nicht die Handkarte auf die Hand. Ist das nicht geil?
2: Aber wann machst du das? Spielst du ihn auf drei Donnen und dann in der nächsten Runde packst du drei Don rein?
1: Könnte passieren, so zum Beispiel... Das klingt für mich nach einem Rezept zum Verlieren. Ja, okay. Oh.
2: Dann hast du nur noch zwei Donnen, dann kannst du nichts mehr aufs Board packen. Dann packst du noch zwei in der Leader und gehst nochmal für sieben.
1: Naja, das sind ja vielleicht auch so eher, eher die, die End-Swings oder so, also... Ja genau,
2: also da, da, dann wäre es fein für mich, aber dann denke ich mir so, wenn ich in, weiß ich nicht, im Midgame irgendwie
1: bei 7 Don oder sowas, den aufs Board lege, puh, weiß ich nicht, ob ich mich da gut fühle. Ja, und dann wird versuchen, der Gegner den auch noch zu killen, also... Und er hat halt nur drei gekostet. Natürlich drei Donnen-Invest für den Attack. Also
2: wenn es so das letzte, vorletzte Leben von Gegner ist, dann könnte ich mir
0: vorstellen, dass sich der Banish ganz geil anfühlt. Also wenn du damit einen Dragon Twister Demolition Breath Banish, ne, dann hast du auf jeden Fall alles richtig gemacht. Dann, dann musst du halt <lacht> aber auch äh, Katakuri
1: spielen. Ne? Wie geil kommt das in dieser Kombination? Aber dazu dann später zu unseren Liedern. <lacht> <lacht> nee, er ist schon in Ordnung. Ähm, aber in, in meiner Top 3, da sehe ich. Okay, immer. verstehe, verstehe. Okay, Jungs, dann Platz 1 wollen wir auch wieder den Namen gleichzeitig sagen, weil ich glaube, wir haben alle Karte. Ich glaube, wir haben alle Karte. Dieselbe, oder? Oder? Ja,
2: können wir gerne machen. Page Stop. One. Nein.
1: <lacht> Doch. Okay, und Tom hat jetzt nichts gesagt. Ja, das war mir gerade ein bisschen zu peinlich.
0: Äh, was hast du gesagt, Carlos? Page One. Page One. Haben wir alle drei eine unterschiedliche? Ist blau oder lila? Ne? Muss das ja sein? Blau wahrscheinlich.
1: Ich ne? habe hab Usurp genauso. Ah, okay. Das ist, das ist der Team 5 Facepick. pick
0: hm, ja. interessant. Ja. <lacht> oh, da hatten wir ja eine kleine Abmachung vorher, ne? Nee, das ja, war äh, bei der Rare.
1: Nee, bei der Rare, bei der Rare. Also Aber der Rare. das erzählen wir gleich. Äh, Carlos, erzähl mir Page One. Welche Karte ist das? Page
0: One
2: ist ein Vanilla-Stated blauer Dinosaurier. Er kostet 4 und hat 6000 Power. Mit ah, einem ja. Done swingt er für die magische 7 und aktiviert seinen Effekt. Einmal pro Zug. Wenn man ein Event aktiviert, ziehst du eine Karte und danach packst du eine Karte aus deiner Hand unter dein Deck. Also kann einmal pro Zug, sowohl in meinem als auch im Gegnerzug, wenn er einen Don hat und ein Event gespielt wird, cyclen für eins und hat eben eine Vanilla Deadline. Er hat keinen Counter, aber ich fand ihn Vanilla Deadline plus Upside ist für mich fast ein Auto im Glut. Plus Cycle-Effekte sind im noch nochmal ein bisschen besser als woanders. Ich kann natürlich verstehen, dass Tom, der natürlich niemals ein Event in sein Deck tun wird, die Karte nicht so gut findet. <lacht> aber nee, ähm, es funktioniert ever. halt in beiden Zügen theoretisch. Ich fand ihn ähm, recht gut.
0: Ich habe ihn drin gehabt, aber ich hatte ja, also beim Raussuchen irgendwann hat man ja zwischenzeitlich dann fünf oder keine Ahnung wie viele Karten mhm. drin. Und bei mir ist er dann halt im, sozusagen im Cut rausgeflogen, weil wir halt auf drei uns ja, reduziert haben.
1: Ja. Also würdest du diese Karte nicht wieder, also eine beliebige Karte nicht wieder unter dein Deck packen, würde ich sagen, ist die Karte gut. Ansonsten ist dieser Cycle-Effekt für Platz 1 für mich zu
2: schwach. Wie gesagt, es ist primär für mich, es ist eine Vanilla mit einer Upside. Und der trifft auch noch eine sehr gute Zahl. Mit 6 plus ein Don ist er auf 7. Das für mich. Ich Ich
0: finde, der einzige Nachteil ist, dass du keinen Counter hast. Das ist das einzige, was Nachteil an ihm ist.
2: Ja, genau. Und soweit ich das gesehen habe, gibt es, glaube ich, keinen Vorderp Vanilla. Von da. Hat mir das noch mal ein bisschen mehr geschmeckt, diesen Curve-Slot
1: gut für ihn zu geben. Ja, Toni, er er erzähl doch mal jetzt, war, ja. warum wir die bessere Platz-1-Karte genommen haben.
0: Also ich meine, da muss man ja eigentlich nicht viel zu sagen. Ne? Weil es ist eine rote Karte und ihr wisst, Rot ist overpowered, ne? mhm. Ja, genau. True. So, dann haben wir einen 1K-Counter drauf. Wir haben einen 4-Cost-Buddy mit 5000 Swing-Power drauf. Und on KO kannst du einfach einen gegnerischen Charakter mit 5000 Base-Power oder weniger zerstören. Nimmst du mit in den Tod. Da sagst du einfach Tschüss. Ciao, Cesco.
1: Genau, da, da hilft auch nicht irgendwie Don dran packen, weil da steht extra Original-Power. Base-Power.
0: Mhm.
1: Ja. Und ähm, deshalb finde ich geil. Also ich, ich, ich stelle mir schon richtig vor, wie der Gegner gar keinen Bock hat, diesen
0: den Charakter kommt, den, zu killen. Der er dauerhaft sich, kleben wenn bleiben. Denn freut der Gegner sich, wenn Daddy Masterson auf dem Feld ist, aber ja. dann heißt es Ceausescu, mein Freund. Ja,
2: Ja, die Karte war bei mir ja. tatsächlich auch zuerst in meinen Top 4, Top 5, die ich gesammelt habe. Ich habe ihn dann am Ende rausgenommen. Ich muss sagen, für mich ist er auch, wenn ich ihn pulle, ist er ein Auto include. Ich finde, alle anderen drei Karten, die, also alle Karten, die wir bis jetzt besprochen haben bei Ankommens, finde ich besser, außer Moscato. <lacht> <lacht> Aber also Usopp ist auf jeden Fall auch sehr stark, nur ich denke, er wird auf dem Feld liegen und dann halt eben ignoriert werden, bis sein Gegner keine 5k-Power-Charaktere als Ziel für ihn hat. Als ich so durchgeguckt habe, hatte ich auch das Gefühl, es gibt gar nicht so viele 5000 power -or less charaktere die ich mit dem Effekt zerstören will. Ich glaube, die die Big reicht, Boys. Daddy damit rausnehmen. <lacht> wenn du Daddy damit rausnehmen kannst, ist es natürlich super, wenn, wenn, wenn der Gegner Usopp angreift. Ich glaube, wie gesagt, dass er eher nicht angegriffen wird und Daddy und Usopp einfach dann die ganze Zeit aneinander vorbei face gehen werden. <lacht> <lacht> und, aber aber äh, kennst
0: du es nicht? Das ist halt trotzdem immer so ein, so, ein, so ein Problem. Das ist immer so, du willst dieses Problem weghaben, auch wenn es einen negativen Effekt hat. Das ist wie so dieser ähm, Promo-Jimbei wenn der da ist. Der nervt und du willst ihn weghaben und wenn er dir was mitnimmt, dann dealst du damit, weil es ist noch schlimmer, ihn die ganze Zeit stehen zu lassen. Auf jeden Fall. Oder ne? Perospero
2: ist halt auch so. Klar, klar. Wie gesagt, die Karte ist super stark. Ich glaube nur, du kannst dir ja mehr oder weniger aussuchen, wann du ihn zerstörst und ähm, damit wird dein Gegner ihn einfach erstmal ignorieren, bis er nichts mehr auf dem Feld hat, was Usa zerstören kann, weil dann, dann fängt nämlich das Spiel an. Usopp möchte mit seinem Effekt einen 5K-Buddy vom Gegner zerstören. Fängst du jetzt an, den gegnerischen 5K-Buddy zu ignorieren, damit dein Usopp vielleicht später Value kriegt? Dann seid ihr beide
0: jetzt nur noch am Face-Attacken? <lacht> Aber nee, ich würde damit ja Also, im schlimmsten Fall nimmst du Das ist ja wie so Marco, ne? Im schlimmsten Fall nimmst du einen Einsatz drop mit. Du nimmst ja alles mit.
2: Ja, ich, ich, ich sehe halt nicht so viel. Ich glaube, es wird kaum Charaktere, also Charaktere, die weniger als drei kosten oder so. Uff, ja, die Ich Blocker. weiß nicht, wie viele davon wirklich auf den Stack überhaupt kommen. Die sind irgendwie alle schwach. Blocker, Blocker, Blocker. Es gibt nur zwei oder drei Blocker, glaube ich, Tauben. Blocker, Blocker. <lacht> Blocker, Blocker. <lacht>
0: ich finde halt einfach, alleine mit der Tatsache, dass er es tun kann und wir sind einfach in der Situation ja. im Pre-Release, dass man sich seine Hand nicht aussucht. Wir haben kein Constructed Deck. Mhm. Der Gegner hat vielleicht auch einfach nicht die Möglichkeit, drumherum zu spielen. Er muss das spielen und er kann ja nicht sagen, okay, jetzt spiele ich keinen Five Cost. Nee, nee, aber das meine ich nicht. Ich meine, er greift ihn nicht an. Ja, das das kann ist das, das, was glaube ich relativ ja, viel Ja, aber das, das ist ja, wenn er dann sein Gottesschild dadurch hat, bin ich auch happy damit <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ja, mag jemand mal die, die, die Wette zu den Rare Picks kurz erläutern, die wir gerade aufgestellt haben?
2: Ähm, Tom hat die mutige Behauptung aufgestellt, dass der erste Platz für die Rares eindeutig klar ist die Personen die nicht den Platz 1 äh, auserwählt hat, den Tom anscheinend für richtig hält, die wird aus unserem Team rausgeworfen. Ich frage mich jetzt aber Tom, was passiert, wenn Toni und ich uns einig sind und du
0: eine andere Karte ausgewählt hast?
1: Dann fliege ich raus. Das also ist für oui, mich okay.
0: Also ich bin ziemlich sicher, dass ich glaube, ich weiß nicht, ich, ja, ich habe was anderes. Also, also ich muss sagen, wie gesagt, wie ich es eben meinte,
2: ankommen, Sechs, sieben Karten oder so würde ich alle okay finden als Top 3, die sind alle super stark, außer Moscato, ähm <lacht> aber bei den Rares sieht es tatsächlich irgendwie auch ähnlich aus, finde, ich habe hier sogar noch zwei äh, äh, irgendwie Honorable Mentions mit aufgenommen, weil ich es super schwierig fand, bei
0: den Rares mich auf drei zu reduzieren. Aber so die, die ähm, King-Karte mit ein Draw hat da auch bei in, niemandem ins Deck gefunden, ne?
1: Die Power ist mir zu hoch.
0: Ja. Also, er ist mir die, zu teuer. Also, die ist, dann, die ist dann vorbehalten für Mark von Cardcatcher dann, ne? Ist so King Wieso? Die ist bei
2: mir Platz 1.
0: <lacht> <lacht> Nein, okay. Ähm, ähm, Rare, Platz Nummer 3. Soll ich starten, oder? Ja, let's go. let's go. Also, eine, ich muss natürlich auch ein bisschen so die Fahne hochhalten, deswegen eine schwarze Karte hat es bei mir geschafft. Mhm. Und zwar auf Platz 3 ist es Kevin -ish. Ich finde bei der Karte äh, ziemlich nice, dass ähm, sie sozusagen ja, aktive Charaktere attacken kann. Und ich erinnere mich an OP02, da gab es, ich weiß gar nicht mehr welche Farbe, Das war das nicht auch Black? Da gab es doch auch so ein, ach nee, das war eine Mini Basil Hawkins. Ja, genau. Ja, ach nee, Die war natürlich auch ziemlich geil, aber ich finde einfach die Tatsache, dass du für äh, Don mehr, du dann auf 7K Power gehst, und dann äh, tatsächlich äh, aktive Charaktere angreifen kannst, ist glaube ich schon echt unangenehm ähm, und führt glaube ich auch dazu, dass der Gegner es definitiv removed haben möchte. Mhm. Also der wird alles daran setzen, den nächste Runde direkt äh, zu killen. Und das ist meistens ganz gut, weil der hat dann 6000 Power, da muss er schon ein bisschen was äh, investieren und er äh, hat ja auch noch einen zusätzlichen Effekt und zwar When attacking you may rest äh, rest Uh, you may rest your leader, um, KO up to one of your opponents characters with the cost of one or less, then trash two cards. Okay, das wird wahrscheinlich nicht so interessant sein. Ähm, ist wahrscheinlich mehr ähm, primär, wenn du dann auch noch Kosten reduzierst, aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu constructed für das äh, ja, yeah. Format.
1: Ja, also ich bin nicht so ein Fan von der Karte. Ich glaube, liegt auch einfach daran, dass... Wir haben ja festgestellt, so viele kleine Blocker gibt es ja hier gar nicht in dem Opino 4 set Genau. Ähm, da wirst du jetzt nicht die Gelegenheit haben, die zu killen mit ihm. Und ansonsten, alle Charakter, die du ausspielst, wirst du ja meist mit 5-6k bis 6K Power haben. Das heißt, du hast halt nur den Vorteil, der Gegner spielt einen Charakter aus und du hast die Möglichkeit, den Charakter zu klären, bevor er in einen Attack landen kann. Genau. Dadurch, dass er auch keine Counter-Power hat, Uh, ist er, Also klar, ich würde ihn bestimmt auch mit reinpacken, aber Platz 3 bei der Rare-Kategorie. Hm, nee, nicht, nicht bei mir. <lacht> nicht bei Tom. Was
2: ist denn noch Platz 3 bei der Rare-Kategorie beim Tom? Ist äh,
1: tatsächlich eine, eine gelbe Karte. Ui, ich habe welche
2: es sein könnte.
1: Den guten Kinemon drinne. Ja, okay. Also klar, 6 äh, kostet. 6K Buddy, auch kein Counter, mhm. aber dafür hat er eine, eine ziemlich nice Fähigkeit. Er ähm, kann einmal pro Zug für eins in, in der Main-Phase ja eine Karte vom Live oben oder unten auf die Hand nehmen, also du verlierst ein Leben sozusagen und kannst den Character wieder auf Active setzen. Was bedeutet, du kannst nice Double Swings mit Kinemon machen. Und äh, im besten Fall kannst du, wenn du 10 Donnen hast, einfach 2x15k mit Kinemon reinbrettern. Und Das ist schon... Mm, lecker, lecker, lecker. Ähm,
2: sehr gut erklärt. Ich würde mich genau da anschließen. Sehr coole Karte. Ähm, natürlich sehr teuer auf den ersten Blick, sowohl ja. was Tempo angeht, als auch den Effekt. Aber es ist halt eine Win Condition, die man da in sein Deck dann packt, mit, mit dem Double Swing. Schon echt fett, vor allem, weil man ihn halt... Einmal legen kann und dann nächste Runde, wie Tom auch eben meint, es gibt nicht so viele Blocker. Es wird schwierig, dann den Double Swing da an der Stelle aufzuhalten. Sehr coole Karte. Auf den ersten Blick würde man das vielleicht gar nicht so denken, aber an sich ist die, glaube ich, echt gefährlich. Natürlich auch ein wunderschönes Ziel für Removal-Effekte, leider. Von denen haben wir zu Glück nicht so viele. Ich glaube, es gibt im Endeffekt zwei, die primär stark gegen ihn wären. Das eine wäre Gum Gum Red Rock. Das 6-Kost-Blau-Event, was die ihn dann einfach unter das Deck legt. Und dann ähm, das Event, was Toni genannt hat, ähm, dieses 5-Kost-Grüne-Event, das den dann restet und einfach killt. Ja,
1: aber an sich finde ich auch also echt krass. Removal gibt es jetzt gar nicht so viel. Das ist eigentlich nee. ganz nice.
2: Genau. Ähm, ich ich, ich wollte nur einmal kurz erwähnen, bei mir hätte es fast King tatsächlich reingeschafft. Ich habe ihn gerade so auf Platz 4 so dann platziert. Ähm, als so wehenswerte äh, äh, Karte. Genauso hat es äh, dann aber bei mir dann auch Platz 2 für eine Karte äh, gereicht, die sehr eh sozial ist. Äh, mhm. Ich habe bei mir auf Platz 2 <lacht> für mir den guten Sorrow. Uh. Same. Ein Five Drop. Same. <lacht> Echt? Alle, alle drei auf Platz 2? <lacht> das ja. ist schon mal stark. Nicht schlecht, ey, Das ja. ist schon mal stark. Ja. Scheint eine gute Karte zu sein, Leute. packt ihr in euer Deck. Ähm, für 5 Costs hat er 6.000 Power, er hat 1.000 Counter und on Play gibt er einem gegnerischen Charakter, minus 2.000 Power. Er ist also ähm, ein Mini-Ace oder eine große Otama, äh, äh, hat einen soliden Body, fast Vanilla Deadline und gibt mir quasi äh, so eine Art Pseudo-Removal. Wenn ein Gegner versucht, dann diesen Charakter zu verteidigen, auf den ich dann gehe, wird das teuer für ihn. Vor allem, wenn ich mehrere Angriffe investieren kann und gleichzeitig kriege ich einen guten Body aufs Board. Coole Karte
1: sehr geile Karte, ja. Deswegen, ich finde ja. die auch super cool. Du wirst bestimmt immer die Situation haben, das Board zu kontrollieren und ihn auszuspielen und dann kannst du easy irgendeinen Charakter clearen. Gerade wenn Removal wirklich Mangelware ist, jetzt ja. bei OP04, ist die Karte einfach top. Und ein Counter noch am Start, also was will man mehr? Schmackofatz. Schmackofatz.
2: Alles klar, dann haben wir direkt äh, Platz 2 bei allen
0: übersprungen.
1: Ja, dann, dann glaube ich aber, dann werden wir doch alle die gleiche Platz-1-Karte haben, oder? Oh, oh, oh. Also, jetzt, jetzt kann oh, doch nichts schief oh, 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 gehen. Jetzt, jetzt kann doch nichts schief gehen.
0: Jetzt, jetzt komme ich wieder Ich bin mir da auch unsicher. Man,
1: aber wollen wir wieder runterzählen? Oder?
0: Ich habe wahrscheinlich, ich sag jetzt schon, ich call. Ich habe wahrscheinlich so irgendwas, was, was du ihr sagt, so, ey, das ist, völlig, das ist völlig asozial, dass du das jetzt machst. Ich würde einfach mal mutig zwei Karten erwähnen, die sich bei mir auch
2: fast in die Top 3 erwähnt haben. Das eine ist äh, ein Event, in dem ich. Der Bad Maness Kick Course. Das ist ein Null-Cost-Event mit 3000 Power, bei dem man eine Handkarte abschmeißen muss. Diese, das, davon hatten wir in Opin oder einige. Ich glaube, drei oder vier Stück sogar. Mhm, ähm, ja. Und die, 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 dieses, diese Events sind eigentlich immer echt cool, gerade für pre release events weil man so Schmutzkarten aus der Hand um, quasi in einen 1000-2000er-Karte ja, verwandelt. Finde ich echt cool. Hat es bei mir knapp nicht reingeschafft, weil es halt so viele gute Rares gibt. Die zweite Karte, die ich noch erwähnen wollte, ist der gute diamante Diamante ist eine grüne 5-Kost-Karte mit 6.000 Power und Blocker und eine 1000 Counter Und sein Effekt ist, wenn er einen Don attached hat und man am Ende des Zuges zwei oder mehr aktive Don hat, wird er auch wieder aktiv. Also wieder so quasi so ein, diesmal wirklich ein kleiner 7 cost kit weil er auch noch das blocker attack hat. Er kann also dann quasi angreifen und wenn man zwei Don aktiv hat, ähm, kann er dann nächste Runde auch noch blocken im Gegnerzug. Ähm, Finde ich echt auch sehr stark und cool. Das Blöde ist halt nur, sein Effekt kostet im Endeffekt quasi drei Don. Er kann dafür aber auch mit sieben Swing, was halt ein echt cooles Deadline ist immer, um dann in den Leader zu swingen. Ähm, zwei Don offen zu lassen, finde ich aber echt hart. Gerade wenn man halt sehr wahrscheinlich wenig Events in sein Deck packen kann, Counter-Events. Wenn man andere Effekte hat, diese grünen Effekte, die im Gegnerzug sich aktivieren und Don kosten und so, kann er echt, glaube ich, eine sehr starke Combo sein. Aber so nackt ohne Synergien finde ich ihn gut, aber nicht
1: Top-3. Ja, ja, coole, coole Auswahl.
2: Keine davon ist bei euch Platz 1.
1: Dann kann doch nichts mehr schief gehen, jetzt, Toni. Ja, wirklich. Da kann echt nichts schief gehen. Da kann echt nichts schief gehen. Ich würde sagen, wir, wir ziehen runter. 3, 2, 1. Aber dann
0: ziehst du, sagst du diesmal mit oder ist das jetzt Ich, ich sag
1: diesmal mit. Ich verspreche, ich mache nicht so einen e-sozialen Kram wieder. Okay. 3, 2, 1. Also, nochmal, nochmal nachher. Halt, nein, 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 nein. Nochmal, nochmal jetzt. jetzt. 3, 2, 1. Tribol. <Reol. lacht> oh, ja. was? Hup.
0: Nice. Da hatte Toni echt Jungs, mir in den Augen kurz. Ich bin stolz Aye, auf Sie euch. Ey, und man muss einfach dazu sagen: egal, ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben oft Take nicht darüber gesprochen. <lacht> nee, wir, haben wirklich nicht. Nur die, also wir haben einfach nur gesagt: ey, wer das nicht hat, ist einfach raus. <lacht>
1: Aber ähm, ihr, ihr klangt alle so unsicher. So, da, da, Das hat mich so verunsichert, dass ich echt dachte: oh Gott, da wird es kriseln. Das war, da alles Taktik. Das war nur Taktik.
0: Nein. Also, ich finde,
1: Toni hat es spannend gemacht. Ja, Toni hatte, glaube ich, echt äh, eins.
0: Also nee, weil das Ding ist, also ich bin ja immer so ein Kandidat dafür, der dann irgendwelche solche Special Karten dann irgendwie hat. Also für mich war einfach dieser on play Effekt einfach ausschlag. Ja, komm, jetzt
2: lass uns doch mal über die Karte reden. Treball ja, ist wirklich. eine grüne 6 Kostkarte. 6000 Power, kein Counter. <lacht> on play KO up to one of your opponent's rested characters with a cost of 5 or less. Um, when opponent attack, zahlst du 2 Don. Set up to one of your opponent's characters with a cost of 4 or less as rested. Also er kommt er ist quasi ein X-Drake, der einen Kost mehr zerstören kann vom Gegner, der schon gerestet ist, und gleichzeitig eine Jolla, die dann für zwei Don einen gegnerischen Charakter resten kann, der vier oder weniger kostet.
0: Geil. Also mega mäßig flexibel die Karte, das muss man einfach ganz klar sagen. Um, On-Play-Effekt ist outstanding, würde ich sagen.
1: Also der Onplay ist zu,
0: zu stark. Sein
2: Onplay-Effekt ist super stark. Es wird in der Regel immer irgendwas mit 5 oder 4 Kosten irgendwie gerestet auf dem Feld liegen. Das Problem ist nur, wodurch ich mir ein bisschen unsicher war, ist, wenn da nichts beim Gegner liegt, dann ist er ziemlich stuck in deiner Hand und dann finde ich sowas, oh, dann fühlt sich manche andere Karten doch noch besser an, aber wenn er halt zieht, dann ist er insane, dieser Tempo-Swing ist viel zu stark, er liegt auf dem Board als 6K-Buddy mit diesem Effekt, der quasi ein Mini-Punk-Gibson jede Runde sein könnte, wenn du ihn verteidigt kriegst, weil er ja auch noch einen 6.000er-Buddy eben hat, der besser zu verteidigen ist als dein Leader, ähm, ist schon sehr stark.
0: Er ist, er, ist schon, er ist schon echt ziemlich stark, weil wenn man überlegt, was für eine Flexibilität er hat und ihm fehlt im Gegensatz zum Sakazuki einfach nur 1000 Power. Und ja. er muss keine Karte äh, wegwerfen, sondern der Gegner muss halt eine gerestete Karte haben. Ja, genau. Ja. Klar, du kannst äh, mit Sakazuki ein bisschen flexibler halt aktive Targets rausnehmen.
2: Ja, die einzige Gefahr, die ich halt sehe, ist, dass der Gegner um ihn herum rum spielt. Ne? Dass er halt seinen 6-Don-Turn äh, erkennt und dann er sagt, ich attack mal eine Runde nicht mit meinen Charakteren aber früher oder später wird er attacken und auch dann ist der Tempo hier immer noch gut. Das ja,
1: ich glaube, da wirst du nicht drum herumspielen. aber stell dich mal das Szenario vor, du hast 8 Don, der Gegner hat mit einem 4 5 cost attacked. du spielst mhm. ihn aus, ähm, killst einfach den Character und in, in der nächsten Runde, wenn er noch einen 4-Cost ähm, noch am Start hat, kannst du oder vielleicht 2 oder ja, obwohl, dann müsste ja schon 3 4 Kost mindestens haben, okay, ist ein bisschen unwahrscheinlich, aber in dem Best Case könnte er sogar den noch aufhalten hm. mit den zusätzlichen 2 Don ähm, Auch irgendwie krass. Also auf jeden Fall so nachwirkend hat er auch noch einen Nutzen.
0: Ja. Was ihn dahingehend ja auch noch mal flexibler macht mit den Optuin on turn also 6 Don turn 8 Don turn Also er hat ja auf beiden seine, seine, seine guten Slots. Und dann, ich würde jetzt einfach behaupten, danach auch noch. also
1: Ja, fette Karte. Also... Klar, das Schlimmste, was dir passieren kann, du hast wirklich keine Targets, die du da anvisieren kannst, aber ey, am Ende hast du vielleicht trotzdem diesen 6K-Buddy und diese Fähigkeit, die vielleicht was reißen kann, im schlimmsten Fall. Und da geht die Karte trotzdem voll klar. Ja, wollen wir jetzt noch unsere Lieder schnell präsentieren?
0: Klar. Können wir gerne machen. Also ich würde sagen, das können wir ja auch kurz und knapp machen. Also ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht nochmal wieder komplett ausführen, oder? Nee. Also, ich glaube, wir
2: können einmal vielleicht ganz kurz die neuen Lieder abreißen. Ähm, persönlich finde ich, dass äh, also Queen und Crocodile sind in meinen Augen komplett raus. Die sind viel zu conditional deren Effekte. Queen braucht halt einen tollen Body auf dem Board und die kombinierte Anzahl der Leben muss passen. Crocodile braucht einen Minus-Don-Effekt. Das ist zu speziell. Genauso wie Rebecca, du musst eine Stress, du musst, du musst eigentlich ein komplettes Stress rosa deck haben, das wird nicht funktionieren. Mhm. Vivi kann ein card engine sein, aber die Spiele werden, glaube ich, zu schnell vorbei sein, als dass du einen Leader, der nicht detekt kann, kannst, wirklich benutzen kannst. Doffy braucht halt Counter-Events oder viele grüne Karten, die Don kosten im Gegnerzug, gibt's auch kaum. Isho finde ich ganz okay. Isho kann am Ende des Zuges äh, einen Charakter mit 5 Kosten oder weniger für Kosten von einem Donner reaktivieren. Finde ich interessant. Er hat leider nur viel Leben. Damit ist eigentlich auch gefühlt was draus. Oder findet ihr einen der neuen Lieder interessant?
0: Interessant für OP04, ja. Für jetzt, fürs Event, auf gar keinen Fall.
1: Ich würde auch gar keinen mit reinnehmen. Also, ich würde auch nicht mit dem Gedanken spielen, falls ich doch irgendwie passende Karten bekomme, da jemanden mit reinzunehmen. Sagen wir, euer Event sagt, jeder muss einen dieser Lieder spielen. Wen
2: würdet ihr nehmen?
0: dann würde ich Ishu nehmen.
2: Ja, ich auch. Ishu ist der Two-Color oder? Genau, er ist grün- schwarz und äh, am Ende deines Zuges zahlst du einen Don und aktivierst einen Charakter mit fünf oder weniger Kosten. Er hat leider nur vier Leben.
1: Ja, die vier Leben, die stören mich ein bisschen. Aber da muss man wohl durch.
0: Es gibt halt einfach nichts anderes, <lacht> ja, was irgendwie was taugt. Das ist halt das. Das ist
1: das Problem. Toffi vielleicht.
0: Archetype-Meta halt. Ja, die, die Lieder sind alle also sehr zumindest speziell. Zumindest die Lieder, genau. Ja. ja. Ja, und das hat ja
2: auch, wie gesagt, die Hälfte der Karten ist echt nicht mhm. besonders gut ohne Constructed.
0: Deswegen konnte ich auch also bei unserer Auswahl relativ viele Karten einfach skippen, weil ich, wenn ich da irgendwie so ein Keyword gelesen habe, was einfach nicht passt, ist es mhm. gleich weggefallen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass Doofy vielleicht ganz geil ist, wenn du echt die passenden Karten in deinem Deck hast. Ja. Sowas wie Diamante zum Beispiel. Mhm. stimmt Oder ja. wenn du die passenden Events hast, also wenn du einiges, warte mal, wie heißt das, Spiderweb zum Beispiel Sagen wir mhm. mal, den hast du 5 Oh, gezogen. das ist echt stark, ja. Dann kommt das natürlich richtig geil. Ja, das stimmt.
2: Spiderweb gibt deinem Leader oder einem, deine Charaktere plus 2.000 für den gesamten Zug. Sehr, sehr starkes Counter-Event. Nee, warte. Oder was ist es das? Nee, du meintest ein anderes. Spiderweb ist plus 4.000. Set one of your characters is active. Ah, auch ein richtig. starkes Event. Es gibt zwei sehr starke Pass events für
1: Duffy. Genau, der, der Trigger ist uh, 2.000 Power during this turn.
0: Ah, okay. okay, jetzt würde mich aber echt interessieren, was nimmt ihr denn mit? Ich packe meine Tasche und packe ein Katakuri-Lieder ein. Ah, ein Katakuri-Lieder? Warum denn das? Mhm. Ja, erzähl ja, ein mal. Ein bisschen in die, in die Zukunft zu schauen. ist in sehr schauen. interessant. Ja.
1: Wie wirst du denn in die Zukunft schauen?
0: Also, Grundsätzlich hänge ich an mein Lieder ein Donner. <lacht> Nein, okay, <lacht> ihr kennt den Kategorie-Leader, ich brauche ihn nicht ausführen. Ähm, was einfach richtig geil ist bei dem, ist halt, dass du effektiv für den ein Donner immer einen geilen Swing hast. Also du gehst ja immer auf 7K und du hast halt die Möglichkeit, so ein bisschen den Gegner, sein Live auszuspionieren und dein Live, ähm, das kannst du ja davon abhängig machen, was dir gerade passt. Und ich finde, das ist mega stark ich glaube, dass, also wenn ich, also ich komme ja wahrscheinlich nicht auf dem Pre-Release, weil ich im Urlaub bin, aber wenn ich spielen sollte, dann wird es Katakuri, glaube ich, werden. Carlos, mit was packst du deine Tasche? Äh, ich möchte auch in die Zukunft sehen können.
2: Ich finde Katakuri auch sehr, sehr stark. Ich würde <lacht> aber sagen, ich finde tatsächlich, dass Kit gar nicht so weit hinter ihm ist. Gerade dadurch, dass dieses Set nicht so viele Blocker hat, finde ich, dass Kit hier auch sehr gut aufräumen könnte. Es gibt auch gar nicht so viele irgendwie super krasse Counter-Events, die man auf jeden Fall in sein Deck packen möchte. Ich finde, Kit hat hier wie immer großes Potenzial. Zorro finde ich bei dem Set ein bisschen schwächer als sonst. Es gibt nicht so viele günstige Buddies, die man wirklich early rausbringen will. Das hatten wir ja vorhin ja schon ein paar Mal erwähnt. Meine beiden Top-Picks wären auf jeden Fall Katakuri und Kit.
1: Ja. Okay. Ja, ich habe am Anfang gedacht, ah, Yamato könnte vielleicht ganz nice sein. So, nimmst ganz entspannt die ersten Leben und dann, wenn du nur noch zwei hast, dann hast du eine volle Hand, hast ein bisschen Auswahl auf der Hand. Hat sich irgendwie der Theorie ganz geil angehört, aber dann habe ich auch gedacht, okay, wenn es dann doch den Kit als Gegenspieler gibt und dann zwingt er aggressiv für zwölf die ganze Zeit rein, uh, dann, dann sieht es aber nicht gut aus. <lacht> und ja, ich... Ich will auch in die Zukunft gucken. Wer möchte das nicht? <lacht> gerade, gerade mit den ganzen Triggern das ist so geil, wenn du das beim Gegner siehst und du sagst, ah nee, den packe ich mal ganz nach unten. Ähm, ich bin sowieso voll der Fan, die ganze Zeit die Karten nach unten zu stecken, um eigentlich gerne alle Karten zu wissen, die der Gegner hat. Ja. Ähm, außer ist es wirklich was absolut krasses, was ganz unten tief vergraben bleiben soll. Dann ähm, gucke ich mir dann mein Live an, aber hauptsächlich schaue ich mir immer gerne das Live des Gegners an. Und ja, als zweites zweiter Pick wäre halt auch auf jeden Fall Kid. Zorro wäre für mich hier tatsächlich raus, weil ich habe das Gefühl, es gibt hier nicht mehr so viele kleine Low-Cost-Buddies, die einfach von diesem einen Don profitieren. Also ich glaube nicht, dass man hier das Board extrem voll bekommt, so dass dieser eine Don immer krassen Mehrwert hat. Hm, ja. Deshalb bin ich eher ja, Team Katakuri und Team Kit. Ja,
2: was, also ich finde auch gerade in so einem Format, wo halt auch viele nutzlose Karten irgendwie dabei sind, finde ich, dass Katakuris Info, was kriegt mein Gegner auf die Hand, einfach auch echt unfassbar nützlich ist. Aber zu wissen, mein Gegner hat irgendwie drei Non-Counter-Karten gerade gekriegt oder drei richtig nutzlose Karten, die nur in
0: 1K sind, finde ich echt schon super mhm. nützlich. Ich würde es ziemlich geil finden, wenn ich den Altart Lord ziehen würde. Aus OP01. Mhm. Und dann nehme ich sogar die eine Karte mit, wo du bei On Play eine Karte kriegst. Und dann jamble ich mir den immer wieder hoch. Achso, den Jack. <lacht> ja. <lacht> nee, der Jack ist zu teuer. Es nee, gibt eine King, kleinere, King, King ist die teure. Jack so, ist die kleine, ah, die kostet ah, ja, genau zwei. Genau, genau. Zwei. genau. Zwei. genau. Zwei. und die schemmel ich mir dann hoch und gib mir Karten. Okay, Tommy, das will ich sehen. <lacht> <lacht> Aber erstmal ziehen, ne? Ja. Also Boa ist auch, glaube ich, ziemlich geil, wenn du die ziehst. Du redest von der Special Art. Genau, ah. die Special Art Arts. Also da gibt es ja Stimmt. Law, Boa Hancock, ähm, dann gibt es Whitebeard, Newgate, genau. Magellan und Sakazuki, glaube ich. Also, Sagaschnegi ist natürlich auch lecker, ne? Stimmt, also, Sagasuki. Oh, ja. Ja, Suki zu pollen, insane. Das wäre eine sehr natürlich starke Karte. Und sehr cooles Artwork auch.
2: <lacht> Double win.
0: Aber Lore, dann nehme ich auf jeden Fall ein paar kleine Stinker mit. <lacht>
2: ja, stimmt, so ein, ein
0: Blocker Lore tut eigentlich auch
2: immer gut. Genauso eigentlich Magellan ist auch ein sehr starker Charakter an sich. Diese, diese Altart könnten alle sehr stark sein. Whitebeat ist vielleicht ein bisschen zu slow, aber an sich haben die alle einen gewissen Mehrwert?
0: Ja, Tom, was sagst du?
1: Ja, volles Paket, oder? <lacht> was wir auf jeden Fall noch machen werden, also ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum Pre-Release. Es gibt die Webseite www.optcg.gg, also GG. Tippert mal ein, äh, falls ihr ein Virus bekommt, ich bin nicht schuld da dran, Aber auf dieser Webseite könnt ihr so dieses so, ist so eine Art pack simulator Und da könnt ihr halt einfach mal wirklich random sechs Packs öffnen. Die werden euch dann aufgelistet und daraus ein paar Decks ähm, irgendwie generieren und diese dann in der SIM gegen Kumpels, gegeneinander irgendwie mal anzocken und da mal erst das Gefühl kriegen, okay, was würdet ihr picken, was bekommt ihr so? wie fühlen sich die gewissen Karten an und so. Und da ist eine Woche vor Pre-Release. Ich glaube, das ist eine gute Vorbereitung. Also wir werden es hier auch bei team Five face einmal machen ähm, in so einem kleinen Event und uns da einfach so ein bisschen vorbereiten, schauen, welche Karte kommt gut an. Wir haben jetzt alles so ein bisschen aus der Theorie hier rausgesprochen, aber wie sieht es dann in der Praxis aus? Und dann schauen wir einfach mal, welche Karte wie performt. Und dann kann ich nur sagen, üb fleißig und dann, dann wird das was. Dann Holen wir alle diese coole Karte, die nichts bringt.
2: Ich habe gerade den Simulator geöffnet und mein Deck ist unschlagbar. Ich
1: habe fünfmal Daddy Masterson. Unbesiegbar. Welche Karte? <lacht> fünfmal den Daddy, Daddy. Masterson. Echt geil. Ja. Oh Gott, was willst du da machen? Easy. Aber
2: dafür habe ich auch sechsmal Gats gezogen und einen nutzlosen One-Drop. Oh
0: ne, okay, counter. Let's go. Sickes Deck.
1: Ja, ist schon eine coole
0: Sache. Dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Bleibt schön e-sozial. Äh, ja.